3: Bon vendredi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, vendredi, jour de la dernière manifestation à Montréal. Euh, manifestation sur la lutte contre le changement climatique. Manifestation qui aura lieu au parc jeanne mans C'est de 13 à 15h. Malheureusement, il annonce de la pluie. Euh, mais ça ne va pas empêcher, j'espère, un nombre grandissant de personnes d'y aller. Parce que ça pogne quand même, je ne sais pas Vanessa, si tu as, as regardé le gala artiste dimanche. Il y a eu un numéro euh, sur l'écologie. Il y a eu plein, plein, plein d'étudiants qui ont chanté une chanson avec Émile Proucoutier et ils ont, ils ont invité les gens en fait, à se rendre à cette manifestation-là. Et euh, les deux animateurs du gala, Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion, ont promis d'y assister. Alors, j'ai hâte, ouais, hâte de voir. Ouais, euh, j'ai hâte de voir s'ils vont honorer leur promesse. mais d'après moi, c'est sûr que oui, là, ils l'ont promis devant 1,3 million
2: de personnes. <rire> j'ai pas regardé le gala. Par contre, tu sais que j'ai regardé bon le tapis rouge, Geneviève, et j'ai remarqué que beaucoup de personnes portaient. Le carré vert. Le carré vert, en fait. Et ce n'est pas, pas du tout lié à la guerre des carrés rouges et des carrés verts pendant 2012. Non. Ça a une nouvelle signification, n'est-ce pas, pour la protection, pour la sensibilisation là, à l'état de la planète et à, à, la, à la grande catastrophe écologique qui nous guette tous, mais contre la, laquelle on peut encore agir. Et c'est ça qui est important, je pense, qu'il faut oui, souligner.
3: Puis, puis j'ai envie de dire en même temps que c'est bien beau d'aller à cette manifestation-là. Je pense que c'est nécessaire. La mobilisation citoyenne, on le sait, ça frappe toujours l'imaginaire et ça fait parfois, je dis bien parfois, bouger... Les politiciens, par contre, il faut faire des gestes concrets dans notre vie quotidienne. Et là, euh, je vous parle un peu de ma fille qui est une enfant incroyable, très allumée, euh, très au fait des questions euh, environnementales. Elle parle parfois au micro de cette émission. Euh, elle a 12 ans et... Euh, je l'adore. Oui, et l'écologie, c'est vraiment au cœur de ses préoccupations quotidiennes. Sauf que, comme nous tous elle est aux prises avec des paradoxes. C'est-à-dire, elle veut beaucoup aller à la manifestation pour l'environnement, mais elle veut aussi un case de iPhone 9 qu'elle va commander sur Amazon alors qu'elle n'en a pas vraiment besoin.
2: <rire> tu sais, j'essaye un peu... C'est une adolescente, c'est normal. Ça, ça fait partie euh, du processus pour se forger une identité, pour se forger un esprit critique. Est mais est on n'est normal... pas un
3: peu tous là, Vanessa, on va oh, aller manifester pour l'environnement. On est
2: pour tous en <rire> Un peu, mais on, on,
3: oui, au niveau de la consommation, je pense qu'on est... Tout un peu en crise d'adolescente, d'adolescence, pardon. En ce moment, je porte une casquette Calvin Klein, puis on en a
2: parlé mmh. euh, pas plus tard que cette semaine à l'émission. faite par une petite madame en Éthiopie qui a probablement gagné seulement 23 pour un mois complet à tisser des vêtements Calvin Klein dans une usine qui menace de s'effondrer à tout moment. Mais je composte, Vanessa. Je composte. Et, <rire> et je recycle. Donc, petite madame en Éthiopie, ne craignez rien. Et Votre mon, avenir est et garanti. Mon,
3: et sur ma voiture, j'ai un bouton EcoDrive. Et quand Ooh. je et quand j'appuie sur ce bouton là, je me sens une meilleure personne.
2: Qu'est-ce que ça fait Ça enlève le
3: chauffage de tes du je, pense cuir? Ah, okay. je pense que ça fait absolument rien. Je pense que ça fait absolument rien. D'ailleurs, il y a eu un scandale qui a, qui a frappé le milieu de l'automobile. Ça fait déjà quelques années. Euh, ben, tu t'en rappelles de Volkswagen yes là, sure. qui prétendait avoir <rire> avoir modifié son système pour euh, que ses autos émettent moins d'émanations toxiques pour l'environnement. On sait que c'était pas vrai. Moi, je pense that's que lying.
2: Moi, je pense que that's lying,
3: certainly. Mais je crois euh, aussi que euh, les, les fabricants d'automobiles mettent des choses comme ça, des boutons Eco drive <rire> pour se donner un peu Eco bonne conscience. Drive. Alors, je vais et le ça marche. Mm -hmm. Non, mais ça marche pour vrai. Quand j'appuie sur ce petit bouton-là, je me sens mieux. Euh, quand je composte, Ce matin, j'ai mis ma récupération au, au, euh, au chemin et j'étais fière. J'étais fière parce que mon bac était ultra plein. Ah oh, ouais, mais ton bac, tu sais qu'est-ce qui se passe avec ton un bac? Peu, attends, c'est un peu ironique. Mon bac <rire> était ultra plein parce que quoi? Parce que, que j'avais consommé des choses. Il était plein de boîtes de livraison d'Amazon. oh
2: mon Dieu, c'est terrible.
3: De, de, ben, de boîtes de jus de de, de,
2: et beaucoup probablement de trucs qui vont se ramasser à la don parce qu'on le sait on a beau recycler on, a, on a pas on, en on voit récupère ça en, en Chine. fait
3: très Attends, peu ouais. on envoie souvent ça en Chine mais non mais nous les renvoie, par je,
2: ça va plus ça va plus les Philippines puis la Chine veulent plus des déchets des Canadiens est-ce que j'avais parlé de ça au oui tu
3: sais <rire> mon ancienne belle-mère au Saguenay, dans les années quand on a commencé <rire> à à recycler ok quand c'est arrivé, là, les fameux... Au 5 c'était des bacs bleus, okay? On avait des bacs bleus. Et à un moment donné, euh, mon ancienne belle-mère arrive chez elle avec tout plein de boîtes en carton. Et là, elle se met à sortir les sachets de plastiques des boîtes. Euh, et là, euh, mon ancien beau-père doit dire, « Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais? » Elle dit, « ben là, là, ça va être là, le premier jour de la récupération. Demain, Ben là, je vais avoir la récupération. Là, je ne veux pas avoir l'air folle. Fait que je vais de les sacs, puis je mets les, les, les boîtes en carton dans le bac pour pas avoir niaiseuse.' <rire>
2: pour que son bac soit rempli. Oui.
3: Voilà, c'était... Euh, je suis célèbre pour mes anecdotes, Oui. Vanessa. Écoute, on, on se repenche ce matin sur euh, le cas euh, en fait de l'histoire qui s'est passée à Saint-Honoré. On a parlé hier à Lucien Côté, le chef des premiers répondants euh, de cette petite ville à côté de Chicoutimi. Je rappelle son nom, Saint-Honoré parce qu'on a choisi de mettre fin justement à ces services-là et euh, j'avais envie, envie de pousser un petit peu plus loin et de parler au maire de Saint-Honoré. Je me suis dit, pourquoi pas demander euh, à M. Tremblay euh, carrément pourquoi il avait décidé de mettre fin à ce service-là. Il est au bout du fil. Bonjour, M. Tremblay.
0: Bonjour, bon matin.
3: Merci. Euh, écoutez, hier, on s'est entretenu justement avec le chef des premiers répondants dans votre ville et évidemment, euh, c'est sûr que je pense que les premiers répondants sont assez inquiets. Ils ne voient pas ça d'un bon oeil. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce qui est à la base de cette décision-là qui est assez impopulaire.
0: En fait, la base de la décision, c'est que présentement, nous sommes en négociation avec euh, les pompiers en convention, et euh, on voulait intégrer les premier répondant dans la convention. Euh, moi, j'ai posé une question à mon directeur incendie parce que euh, j'étais au courant que les premier répondant, on avait de la misère avec le recrutement, puis qu'on manquait de membres, puis que le, le retour venait, le, la garde venait vite à toutes les deux, trois semaines, puis ça, ça devient puisant. Comme mon directeur incendie m'a tout simplement dit, écoutez, euh, l'année la, passée, en janvier, on a recruté huit euh, personnes. Sur les huit, il en reste trois. Euh, faut aller encore à un recrutement de dix, dix personnes. Ben, j'ai dit, là, on a un problème, tu parce que le premier répondant, d'abord, euh, c'est, moi, pour moi, le but de premier répondant, c'est sauver des vies. OK? Euh, présentement, on est aux alentours de 250 sorties par année. Fait que là, je me disais, écoute, ça va devenir épuisant. Fait que là, on a dit, gars, on va prendre une décision assez quand même rapidement au niveau du Conseil, puis on va l'abolir seulement du le niveau 2 et niveau 3. On demeure au niveau 1, parce qu'on a un très, très bon service incendie. On a au-delà de 30 pompiers. Euh, puis nous, nos pompiers, en fait, pour la force de frappe de jour, c'est nos travailleurs des travaux publics, l'école bleue. Nous, on a un critère d'emploi au niveau des cols bleus, c'est qu'il faut qu'ils soient pompiers. Donc, c'est
3: eux, qu qui, donne, vont aller, eux qui vont aller. C'est eux qui vont aller répondre aux appels c'est eux qui vont aller répondre aux appels si, mettons, moi, je suis chez moi et j'ai un malaise, donc ce sont les cols bleus euh, qui vont se rendre chez moi. Mais vous parlez de 250 appels, là-dessus, il y en a 5 à 10 qui sont des appels, euh, c'est-à-dire assez urgents, là, où la vie euh, des patients est potentiellement euh, en danger. Moi, j'ai habité Saint-Honoré, euh, Monsieur oui. Tremblay, euh, oui. et oui. je sais que souvent, l'ambulance, ça peut prendre 25-30 minutes avant qu'elle arrive. Euh, ça crée de l'inquiétude chez la population et chez, et chez ces premiers répondants-là. Et c'est pas parce que ça coûte cher, j'imagine, parce que eux, ils sont payés seulement 25 par appel. Donc, je m'explique assez mal cette décision-là. Les premiers répondants à qui j'ai parlé et qui veulent garder l'anonymat parce que je pense qu'ils ont peur de parler, là, euh, ben, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas cette décision-là, euh, par quoi elle est motivée. Et j'ai l'impression, M. Tremblay, et corrigez-moi si je me trompe, euh, que justement, la renégociation de cette convention euh, collective-là qui sera échue bientôt, euh, a pas mal à voir dans votre décision.
0: Non, absolument pas. C'est pas une question monétaire. Là, écoutez, c'est 25 000 par année. C'est un budget de 8,5 millions. C'est pas un problème du tout. C'est vraiment les effectifs. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, on demeure quand même premier répondant niveau 1 avec notre service incendie. On a tous les outils, on a les défibrillateurs, on, a, on garde le camion-ambulance quand même pour transporter nos pompiers. Et... Euh, en fait, on est là pour sauver des vies. Tu sais, la petite madame qui va se fouler un pied là, dans l'après-midi, quand même qu'on arriverait 10 minutes avant l'ambulance.
3: On parle, là, on parle oui, pas de la petite on... madame, M. Tremblay. Non, là, on parle de quelqu'un qui là, fait une crise oui. de cœur. S'il attend 25 minutes, il est mort.
0: Oui, on a, on, a, on a entre 5 et 10 sorties par année pour ça. Puis ça, je vous le dis, on continue à garder ce service-là. Ça va être les appels 911 au niveau 1. Ça, c'est des urgences vitales. qui comprennent les arrêts cardiaques et les réactions allergiques. Ça, hum. on est très au parfum de ça. Puis ça, ça demeure. En fait, ce qu'on enlève, c'est des 240 autres sorties pour des foulures, pour euh, peu importe là. Puis ça, ça n'a rien, ça a rien à voir,
3: possible. ça a rien à voir avec le fait que plusieurs de vos répondants vous ont demandé du support psychologique parce qu'il y a assez souvent des scènes vraiment traumatisantes. On a on m'a parlé de tête arrachée, de, de membres euh, carrément. <rire> ils voient des choses quand même ouais. assez dérangeantes et, et ils n'ont pas eu de réponse
0: n'y ben, a pas eu de réponse. Premièrement, c'est pas j'ai pas eu cette question là, mais c'est pas un du tout là. Moi, euh, c'est clair qu'on oui, on a on, je pense qu'on a un ou deux cas là, de justement de choc post-traumatique. Puis en même temps là, c'est des enfouis aussi. Là. Moi là, en mettant en en embauchant l'école bleue puis là, les mettre premiers répondants là, j'ai une certaine j'ai une certaine crainte de les perdre par rapport à ça à ces chocs là. là. cest une T'sais, on a des ambulances formées puis vous dites 25 minutes, madame là, on est à peu près à 8 minutes du pont du but. Il euh, y a toujours des ambulances côté nord. Ça parle, souvent, là, 60 des appels, là, y a, on arrive en même temps que les ambulanciers. Mmh, okay. Des fois, là, on, est, on évalue à 15 qu'on est trois minutes. On, a, on est dans l'intérieur, les ambulanciers arrivent en même temps de trois minutes. Fait on, on prend une décision, mais on prend une décision réfléchie aussi. Là.
3: On se parle des pompiers. Ce
0: de, n'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de ressources.
3: On se parle des pompiers, M. Tremblay. Euh, bon, il a été question de la barbe, là, au dernier conseil municipal. Il y a des pompiers qui portent la barbe, puis on sait qu'ils doivent se raser pour porter le masque à oxygène. Euh, on a souligné que, quand même, euh, vos pompiers participeraient pas aussi souvent qu'ils devraient aux formations de maintien des compétences. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
0: Bien, sur ça, euh, je dois vous donner raison. Il y a un petit. On s'est déficit un peu au niveau de la formation parce qu'il y a un minimum de 30 heures annuellement là, pour avoir gardé garder sa carte de compétences. Euh, dans les négociations qui sont en cours, justement, on crée des incitatifs. Parce que c'est clair qu'il va avoir, euh, il y a des augmentations de salaire, mais à un moment donné, il faut créer des incitatifs également pour qu'ils participent. Mais ce n'est pas, no pas seulement nos travailleurs là, qui participent pas aux formations. Là. Il y a aussi les pompiers qui sont à l'extrême, qui appellent les pompiers volontaires, qui ne travaillent pas pour la ville. Donc, euh, oui, oui, on a un petit bas blesse sur ça, là, que là, il faut inciter à la formation. Parce que c'est important pour notre population aussi, avoir des pompiers compétents. Là.
1: Mmh.
0: Ah. Pour ce qui est de la barre. Oui. de la barre, c'est nos travailleurs, c'est nos travailleurs des travaux publics. C'est sûr que moi, je n'irais jamais dire aux travailleurs le matin, euh, fais-toi à barre parce que là, on va faire des trottoirs ou on va faire des bordures, des, des bordures de rue. Bon. Euh, dans leur équipement, ils sont tous équipés, ils ont tous des rogeoires dans leur équipement, Fait quand ils sont partis sur un corps, dépendamment de la gravité. Si c'est un feu de cheminée, ils n'ont pas besoin de masque à oxygène, ils n'ont pas besoin. Mais dépendamment de la gravité du feu, du code, ben là, ils vont se faire la barre en route puis euh, c'est tout. Quand ils arrivent sur, euh, sur les lieux, elles sont prêts à intervenir.
3: Hum, en terminant, hein, M. Tremblay, vous me certifiez que ce n'est pas la population qui va payer là, pour cette coupe-là des premiers répondants et qu'elle ne sera jamais mise en danger?
0: Absolument pas, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on garde les appels du 9 à 1, de niveau 1, pour les urgences vitales qui comprennent les arrêts cardiaques et les réactions allergiques. Merci, ça, clair, net et précis.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé. On va continuer à suivre Merci.
0: ça. Merci. Au revoir.
3: Au revoir. On se parle de notre ami Justin Vanessa. Justin just, Timberlake?
2: Justin Mon beau Timberlake? Justin.
3: Non, Justin Trudeau.
2: Oh, J'aime okay. ça de dire son ensemble. Mais les deux sont beaux, c'est correct.
3: Moi, j'ai failli acheter euh, le, le T-shirt sur lequel on pouvait le voir euh, sur un cheval blanc. Oui, il a été un chevalier, mais je me suis ressaisie. Mmh. J'espère que tu es fière de moi.
2: Moi, j'ai habité longtemps dans Villeray, donc à chaque... C'était ton député? Oui, c'était mon député. T'as-tu ton selfie mmh.
3: avec Justin? Parce que moi, oui, oui. j'en ai un.
2: Oh. Et euh, j'ai aussi beaucoup euh, de cartes de Noël, parce qu'à chaque année, <rire> on sait que souvent, euh, les députés de quartier de circonscription envoient des petits mots à Noël là, pour les familles. Et Justin Trudeau, euh, grâce à lui, euh, écoute, on a un, un, un mur complet garni de ses photos de famille en vacances. Tu l'as parce... mis sur l'âtre de ta cheminée? Absolument. En fait, j'ai j'ai une urne, OK, puis là, j'ai Un des hôtel, oui, un hôtel dédié voilà. à c'est ça, j'ai des chandelles autour.
3: – Mais euh, ça vaut la peine d'allumer quelques... – Oui, ça vaut la peine d'allumer quelques chandelles pour Justin Vanessa, parce que, quand même, euh, Justin qui a fait une annonce jeudi matin à Paris, tu sais, lors de la fameuse conférence VivaTech, il a dit que le Canada se doterait, euh, écoute, c'est quand même assez historique, de nouvelle charte numérique. Mmh. Et ça, c'est pour lutter contre les discours haineux, la désinformation, l'ingérence électorale. C'est un sujet dont on parle quand même à bon ici Tous ça nous jours. inquiète, le pouvoir qu'a euh, euh, Facebook, euh, ça vise quand même Facebook en particulier là, pour ce qui est des discours haineux de l'ingérence électorale. Là, on pense entre autres au, au scandale là, de Cambridge Analytica. Mais Justin, euh, qui a fait Justin Trudeau. Tu
2: hein? l'appeler Justin. Je pense qu'il est non. un peu francophone aussi. Non, c'est
3: vrai. Je, je devrais arrêter de l'appeler Justin. Donc, Justin, Justin Trudeau, qui parle un franglais impeccable, <rire> euh, fait euh, allusion à la tuerie de Christchurch. Parce qu'on se rappelle quand même que euh, cette tuerie-là a été diffusée en, face en Facebook Live pendant oui. de longs Longue, longue, longue minute. En avant
2: environ, euh, 17, 21 minutes. Oui, avant.
3: C'est ça, avant que, que le géant. Euh, je voulais l'appeler le géant de l'information, mais je pense pas que ça soit à propos. De
2: l'informatique. Euh, oui, ouais.
3: c'est ça. Avant que, que cette multinationale très, très, très puissante ait euh, vent de ce qui était en train de se passer. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui nous a frappé, mais on sait quand même, puis on en a parlé quand même assez souvent, qu'il y a des gens qui se sont suicidés en direct sur Facebook, qu'il y, y, y a eu des viols aussi qui ont été diffusés bien, bien euh, en direct sur cette plateforme. Là, donc c'est vraiment
2: filé aussi. Donc il y a beaucoup. Euh, c'est un milieu. Euh, on parle souvent du dark web comme quoi euh, tous les dangers sont là, mais dans les faits, tous les dangers sont accessibles à un clic en fait. Ça se oui. propage en premier lieu sur les grosses plateformes de, di de diffusion, à savoir Facebook, YouTube également qui appartient à Google, qui est un autre géant. Nous on n'est pas trop à euh, génération YouTube Geneviève. Non
3: mais YouTube quand même qui a, qui a mis en place des politiques pour un peu essayer de contrôler les contenus qui sont diffusés parce que justement, on en parlait justement
2: parlait en début de semaine d'une jeune fille de 14 ans là, qui est ouvertement raciste, homophobe et misogyne et qui fait des vidéos de 300 000 vues en toute impunité Geneviève, donc mais à ont point été ça enlevés. mais
3: ça prend toujours un peu trop de temps c'est ça trop de temps. puis euh, mais je suis contente quand même euh, qu'on se dote de cette charte-là parce que évidemment euh, c'est un problème grandissant et ça a vraiment des réelles répercussions euh, sur, no euh, sur notre vie, tu sais, puis je suis contente aussi qu'on durcisse le ton parce qu'on sait, on sait que, quand même, euh, Mark Zuckerberg était quand même assez baveux. Hein. Tu sais, quand, quand il y a question de la vie privée, quand il y a question des, des mauvais comportements de Facebook, il est toujours un peu... Oh, il s'en lave toujours un peu les mains. Et ça, ça me tombe bien gros sur les nerfs. Fait que je suis contente de voir que les gouvernements sont entrés un peu de se réveiller.
2: Mais, 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 est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? Mmh. Vanessa, toi, t'es sceptique. Ah, moi, je suis très pessimiste, en fait, Geneviève. Parce oui. que, bon, on sait que Justin Trudeau réagissait là, à cette conférence qui a lieu en ce moment à Paris. Mais vivant, 26. ouais c'est ça, mais il y a 26 pays et géants du numérique, là, qui sont réunis sur place, qui ont aussi répondu à l'appel de Jacinda Ardern, qui est la, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, et du président français Emmanuel Macron. Nouvelle-Zélande
3: sont... où a eu lieu la tuerie la... de Christchurch, évidemment.
2: exactement. et ce sont eux qui ont lancé l'appel, là, pour que les gouvernements euh, s'entendent avec les géants du web pour euh, faire une stratégie. 26 pays euh, qui sont présents, Geneviève, mais de ce nombre, on ne compte pas les États-Unis qui ont refusé, en fait, l'appel de Christchurch. Et on se rappelle que toutes les compagnies, là, GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, whatever, tout ça, là, ce sont des compagnies américaines. Okay? Au-delà de, de l'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux, là, à la base, ces compagnies-là sont enregistrées aux États-Unis, dans la Silicon Valley. S'il y a un pays qui peut intervenir pour démanteler, et on en parlait en début de semaine, pour démanteler Facebook et les autres géants du web qui ont un monopole en ce moment, ça serait les États-Unis. Et, et c'est les temps... seuls qui ont refusé puis
3: en même temps, est-ce un peu ironique que les États-Unis boudent cette conférence-là, alors qu'ils sont quand même euh, le paradis euh, des, des, des shootings dans les écoles, des, de, des armes à feu, de la violence? C'est aussi,
2: aussi le paradis de la libre entreprise, du libre marché, n'est-ce ben oui. pas? Donc, ça, on va attendre longtemps avant que les États-Unis se penchent sur le cas des entreprises qui menacent les droits et libertés des individus, parce que je pense que les droits et libertés des entreprises aux États-Unis sont un peu plus concernés que celle des humains.
3: Mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. J'aurais envie de dire ça. Si on, si on fait rien, il n'y arrivera rien. Mmh. Si on ne se dote pas d'une charte numérique, ça va juste continuer. Alors que là, euh, peut-être qu'on va se donner les moyens pour un peu contrôler qu'est-ce qui se passe euh, sur Internet. Parce que là, en ce moment, c'est le Far West. On reste dans Internet? Oh! Je t'annonce, Vanessa, as-tu tes Kleenex?
2: Ben là, le... oui, parce que je me mouche depuis deux semaines.
3: Non, mais as-tu tes Kleenex pour pleurer?
2: Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe?
3: Grumpy Cat est mort. Ben non. Non. Grumpy Cat, c'est ce chat qui est très, très, très célèbre. C'est un, un le chat qui fait une espèce de sourire par en bas. Là. <rire> tout le monde le connaît. Là. Euh, son vrai nom, ça m'a beaucoup fait rire, c'est Tardar Sauce. Pourquoi? <rire> c'est une vedette. Écoute, c'est une vedette du web. Il y a plus de 8 millions de personnes qui le suivent. Euh, c'est une vedette des réseaux sociaux. Puis Grumpy Cat, moi, je pensais que c'était un il, mais c'est un L. C'était une, une chatte. Oui, Au oui, vrai? oui, oui. Elle avait sa chaîne YouTube, son compte Instagram. C'est ça qui était fâchée. Oui, et euh, écoute, euh, Grumpy Cat qui a, a pris part à plein d'émissions de, de TV. Écoute, c'est vraiment une vedette. Et elle est morte d'une vulgaire infection urinaire à l'âge de 7 ans.
2: Hein? C'est une bonne vie pour un chat. Mais une je bonne... pensais qu'un
3: chat, ça avait cette vie. Tu sais, peu... un... Oui, c'est un peu poche de mourir d'une infection urinaire quand on est un chat aussi célèbre. Il n'y avait pas accès à des soins vétérinaires. Parce qu'il me semble que c'est pas quand même un...
2: Est-ce que tu penses, ah, oh, c'est dommage, hein, parce qu'il y aurait pu... Euh... Ah, oh ben non, c'est deux femelles, parce que j'ai pensé à Choupette. Ah, <rire> oh, Choupette, à... le chat de Carl Lagerfeld. Penses-tu que les propriétaires, en fait, de Grumpy Cat pourraient Récupérer
3: Choupette? Exactement. Ben, ça c'est En tout cas, euh, clairement. Mais Choupette a aussi beaucoup de followers, quand même. Mm. Choupette, qui est ce persan himalayen, chinchilla, euh, de couleur chinchilla. Blanc, Pourquoi blanc immaculé. Ça? Pourquoi je sais la couleur du persan de Carl Lagerfeld? C'est chinchilla. Je, je trouve ça incroyable. C'est pas blanc, c'est pas juste blanc. Non, c'est blanc chinchilla. Chinchilla, c'est quand ils ont des petites pointes noires. Je connais beaucoup trop de choses ben, sur les vraiment. chats, ça va pas bien. Euh, donc, c'est ça Grand Picard qui est décédé, il fallait absolument que je vous en parle hein, parce que évidemment c'est une nouvelle de première importance. Bien, on parle des
2: vraies affaires et là l'internet est en deuil. C'est quand
3: bien. même euh, à la une des sites de plusieurs journaux. Oui, dont le nôtre. Qu'est-ce que ça nous dit sur nous ça le fait qu'un se... qu chat soit rendu une vedette du web je... et On
2: Mais sait c'est que... pas ça depuis
3: la création du web, des vidéos de chats, je pense que c'est qu ce qu'on qu a avec les chats. <rire> Qu'est-ce qu'on a avec les chats Est-ce que... Est que ça nous apaise Est-ce que j'en ai aucune idée. ne Mais... sais
2: pas plus on les rejette plus... plus ils nous rejettent plus on les aime. <rire> c'est ça qui est ils vont weird. envahir
3: le monde. Moi, je pas une fille à chat avant d'avoir un chat. Puis là, mon chat est en train de complé... J'ai un porte-clés de chat, ça va pas bien. Venez me chercher.
2: Ça fait très longtemps que tu n'as pas mis de photos sur Instagram de ton chat et je me demande s'il va bien.
3: Euh, ce matin, pour vrai, tout le monde, ce matin, j'ai jonglé avec l'idée de l'amener en studio. Ça hey. me tentait. Mais ben pourquoi mais je l'ai pas fait le parce qu'il pleuvait puis il faisait un peu froid puis vous savez <rire> euh, j'ai un chat sphinx qui n'a pas de poils mais je vous promets que la semaine prochaine je vais amener mon chat en studio qu'on oh va Dieu. faire un Facebook live il va se promener sur la table pendant l'émission ça oh va bon être Dieu. incroyable peut-être un candidat euh, pour remplacer Grumpy, Grumpy Cat qui sait on toi n'arrêtes
2: sur... pas de militer pour que je fasse un compte Instagram Absolument. pour mon chat et on compte on sur vous peut... chers auditeurs pour le rendre viral ce chat là on non a besoin mais de...
3: envoyez-nous des photos de vos chats oh, oui, On oui, fait oui. Ça. on est vendredi oh, oui. c'est vraiment c'est on... on est léger
2: on est léger c'est vendredi c'est vendredi j'en profite Geneviève saluer deux auditrices ah, qui nous oui. écoutent régulièrement. Sont... J'étais touchée. On, on aime tellement ça. C'est deux Valérie, ok. une qui est à sept et une autre qui est au Portugal. <rire> Sérieusement. Sérieusement, qui nous écoute tous les soirs avant de se coucher et honnêtement, je ne sais pas comment ça peut l'aider à dormir, nous entendre crier pendant une heure. Je et nous
3: pas. entendre être vraiment pessimistes quant à l'avenir de l'humanité. On se rappelle notre phrase célèbre, on va tous mourir.
2: On va tous mourir. Donc, merci à toutes les deux. Valérie de sept qui nous dit, qui nous confirme effectivement qu'il y a de moins en moins de services d'information dans sa la région, ouais. qui se font aspirer par les grands, donc qui sont pognés avec la programmation. Oui, parce euh, qu'on parlait
3: de ça hier euh, ouais. dans la foulée euh, des coupures à Saint-Honoré, des services des premiers répondants, puis je disais, c'est dommage parce qu'en région, euh, on perd de plus en plus de services et on perd l'information aussi. C'est tenté que les citoyens qui habitent pas dans les grands centres, ils se sentent vraiment comme des, 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 des citoyens de seconde zone. Ouais. Puis, tu sais, quand on sait quand même que l'information, c'est important, puis c'est ça qui fait vivre une région, je trouve ça assez déplorable, puis Valérie confirmait malheureusement de
2: notre théorie ce on disait.
3: Mais ce qui est le fun, c'est que Cube Radio, ça rendant tout le Québec, oui. et qu'on s'intéresse aux régions, Vanessa. On n'est pas des mais anti régions.
2: Puis quand vous nous écrivez puis que vous nous dites d'où vous nous écrivez, ça nous aide à être moins Montréalocentristes centriste oui. aussi. C'est Vanessa. Je vais parler du Portugal dans ma prochaine vidéo. Vanessa première... fait
3: souvent des blagues sur les régions, mais ce sont des blagues. Ce sont tu... des blagues.
2: J'adore les régions, j'adore tout le monde, j'aime les Québécois. Et honnêtement, euh, mon prochain, ben, je veux aller en Gaspésie cet été, je vais aller rendre visite à euh, une amie, je veux m'aventurer un peu plus là, dans le Québec. Ben, tu fais Pour bien. ça, il faudrait que je fasse mon permis de conduire, évidemment, c'est la première étape, mais je vous promets que dès que j'ai... En le Gaspésie, papier, pas de permis, c'est un peu rough. C'est un peu rough, ça. mais elle, elle a un char, elle a un permis, tout va bien. Mais je sais que pour les prochaines années, si je veux découvrir mon beau Québec, ça passe forcément par le permis de conduire. C'est pas vrai que moi, aller faire le Orléans Express avec la ventilation qui me souffle d'en face pendant 7 heures.
3: J'espère que tu auras un bouton EcoDrive pour te donner bonne conscience. <rire> Juste dire ça.
2: <rire> oh non! J'ai googlé, puis j'ai rien trouvé de spécifique à Drive, C'est de la poudre aux yeux. Il se passe rien quand appuies Bien, sur ce bouton-là.
3: Moi, mais moi, je sais qu'est-ce qui se passe concrètement oh oh. avec ma voiture, c'est que les accélérations sont moins rapides. Oh. Le moteur est, est comme moins... Euh, moins on, au Saguenay, on dirait que le moteur est moins prime. Il est moins prime? Il est moins prime, donc ça va, ça va moins vite. Donc, ça me gosse, puis je l'enlève la plupart du temps. Parce que, tu sais, une Kia Rondo, c'est pas nécessairement reconnu pour être performant à la base. Donc, imagine quand appuies sur EcoDrive. Toi,
2: tu veux faire vroom, vroom les choses, ça passent pas. <rire>
3: on a appris cette semaine que la chanteuse américaine Britney Spears pourrait s'absenter de la scène Vanessa et des palmarès musicaux par le fait même pour une durée indéterminée pour peut-être, même pour toujours. Écoute, rien ne va plus. Qu'est-ce qui se passe avec notre reine déchue de la
2: pop? Hashtag free Britney, Geneviève. Pas... Non, mais tu ris, mais c'est pas une joke, OK? C'est un mouvement qui existe pour vrai sur les réseaux sociaux pour venir en aide. à Dieu la mère en personne. Miss Britney Jeans Spears, OK? Icône de la pop. Madonna des Lolita péroxidées. Qui serait en ce moment, Geneviève, entre de bien mauvaises mains en fait, si on suit à ses fans en délire ou ceux que j'appelle... La vraie famille. <rire> Et donc début janvier, on apprenait dans un dans un communiqué que Britney Spears annule sa deuxième résidence à Vegas, OK Donc tu sais qu'elle en avait fait une qui a été fort populaire d'ailleurs. Mais c'est pas le cimetière des Asbin Las Vegas. Ben non, ben de, en fait, il y, y a eu cette phase là un peu weird où il y ouais. avait juste des vieux crooneurs de jazz ouais, un, un peu. peu genre Tony Bennett puis des gens comme ça, puis après moment y a Tony, eu Céline. il y a eu Céline, honnêtement, puis Céline a comme au plus haut de sa carrière, quand même, Céline Dion, ça faisait plus beaucoup de chansons en français. Fait que pour nous, c'était peut-être moins évident, mais euh, du côté euh, anglophone, elle était encore très très populaire. Elle a comme revampé en fait l'idée des résidences à Vegas dans les autres. C'est comme devenu cool. Puis aujourd'hui, il y a plein de vedettes qui font ça. Il y a Cher, Christina Aguilera, Gwen Stefani, Lady Gaga, Lady Gaga, euh, Jay lo aussi. Donc tout le monde est passé par Vegas. C'est comme rendu un passage obligé. Et c'est surtout une façon d'engranger beaucoup de revenus pour les vedettes qui, on le sait, ne vendent plus d'albums. Ça, ça leur donne souvent... de la stabilité aussi. Ben oui, parce que la seule façon aujourd'hui de faire de l'argent dans cette industrie-là, c'est de faire des tournées. Donc, ouais. des tournées mondiales. Puis ça, c'est épuisant, c'est drainant, là. Donc, deux ans de tournée un peu partout à être dans Mais tout Mais surtout quand tu as une famille
3: vie. aussi. Tu sais, non, Céline Dion, c'était l'une des premières raisons euh, qui l'avait poussée à s'installer à Vegas, le fait de pouvoir se construire une maison à côté puis de rentrer chez elle après ses spectacles le soir.
2: Oui, c'est ça. Puis de voir ses bébés éprouver de grandir. La vie normale, quoi. Ah, exactement. Et donc, euh, dans ses glissades on se rappelle de Jupiter Island, qui était la maison de Céline. Ça, c'était en Floride. Oh, mon Dieu. Tu sais beaucoup trop de choses sur la vie de nos vedettes, Geneviève. Des fois, on se dispute la, le trône, en fait, de la reine. Mais on se botin. complète? On se, on se complète, c'est ça. Est ça on, on, on est un duo. Et donc, euh, on va revenir à Britney. Écoute, parce que je, je suis fortement ébranlée par ce qui se passe, Geneviève. Oui, je suis passe? tous les rebondissements. Euh, elle, elle disait, en fait, qu'elle annulait sa deuxième résidence à Vegas. Le début était prévu pour le mois de février. Puis les, les motifs étaient un peu nébuleux pour expliquer l'annulation. Elle disait qu'elle devait se concentrer sur sa santé et sur sa famille. Ok.
3: Mais a, il y a eu une rumeur, quand même, mm -hmm. comme, elle, comme quoi elle aurait dit que ses médicaments ne fonctionnaient
2: pas. Effectivement, mais attends, 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 c'est très compliqué. Là. Ça a l'air simple, dit de même, mais c'est beaucoup plus compliqué. J'aime ça, j'adore les histoires compliquées. C'est
3: comme un soap mexicain.
2: Ah, c'est vraiment bon. Oh là! Alors, dans les jours qui suivent, on apprend que le père de Britney serait malade. Mmh. On apprend aussi que Butney Spears, ben, on réalise en fait que Britney Spears, qui est habituellement super active sur Instagram, ok, je la suis régulièrement, elle disparaît carrément de la surface de la Terre. On la voit plus. Tout est noir, il n'y a aucune nouvelle Depuis combien de nouvelle... temps? Ben, pendant comme deux mois faciles. Oh, on n'a pas okay. eu de nouvelles de Britney Spears sur Instagram. Et Dieu sait que c'était la reine des emojis, Geneviève. Donc, euh, c'était très louche. C'était très louche. On apprend finalement début avril qu'elle aurait été pour des problèmes de santé mentale. c'est pas une première, là, en ce qui la concerne, hein? Euh, c'est habituée pas, quand même euh, des séjours en maison de santé. C'est comme
3: ça, ça qu'on dit pour être poli pour parler des asiles.
2: On s'en rappelle, hein, Geneviève? Donc, euh, je, vais, je vais revenir, évidemment, sur les circonstances là, de ce premier euh, nervous breakdown qu'elle a connu en 2007. Quand c'était rasé la tête? Quand c'était rasé la tête. Donc, euh, on, après les nouvelles de l'internement de Britney, il y a comme l'espèce de mouvement qui a commencé à prendre forme sur les réseaux sociaux. Euh, le mouvement Free Britney qui, qui fait les manchettes un peu partout, là, vraiment dans des revues aussi sérieuses que le Rolling Stone, le Vanity Fair, puis même le New York Times. OK, on n'y là, c'est sérieux. Devant la mobilisation des fans, Britney, elle apparaît le temps d'une vidéo okay, très courte, très solennelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour dire qu'elle va bien. C'est tout très mécanique, tu sais. Puis on sait que sur les réseaux sociaux, on avait l'image d'une Britney qui était vraiment... – Je pense
3: que c'est stagé, son affaire. Que c'est quelque chose qu'on mmh. lui a fait faire pour un peu euh, apaiser...
2: <rire> Il y <a> <rire> « Comment de ne te rechercher
3: son... en Enrégie, il dit « Oui, oui, oui. c'est vraiment staging. » C'est un complot des Illuminati. Mais quand même Mais on sait
2: quand même depuis, depuis longtemps que Britney a un entourage très, très contrôlant Absolument. et invasif. Tu sais. et, et tu sais quest ce qui s'est passé, en fait, pendant longtemps. Il y a eu cette mobilisation. Et finalement, Britney, après avoir dit que tout allait bien, a déclaré plus tôt cette semaine Geneviève à un juge qu'elle avait été forcée de rejoindre la clinique de santé mentale. Elle dit... Mais ça se peut faire ça? Attends. Britney Spears, elle a 37 ans aujourd'hui. ok. Elle dit que son père, Jamie, qui lui a 66 ans, l'a obligée à se faire admettre dans l'établissement après qu'elle ait cessé de prendre ses médicaments. Donc, c'est pas que ses médicaments ne marchaient plus, c'est qu'elle a elle-même décidé d'arrêter de les prendre. ok. Et les allégations de Britney ont été baquées par sa mère, Lynn, qu'on ne voit pas, qui avait un peu disparu du, con du portrait qui était un peu en conflit avec sa fille, parce que Britney essaie, Geneviève, de modifier la décision rendue en 2008 qui fait en sorte qu'elle est sous la tutelle de son père. OK? C'est un concept juridique aux États-Unis particulier, là, dans le cas de Britney Spears, là, qui est généralement appliqué à des gens séniles ou lourdement handicapés. Euh, le tuteur ou le protecteur qui est désigné par le juge pour gérer les affaires financières ou la vie quotidienne d'une personne. En ce moment, Britney Spears, là, elle a de l'argent de poche qui lui est distribué par son père. Son père qui est payé à même son patrimoine qu'elle a accumulé au fil des ouais, années. Ben là, attends, c'est ça. Parce que les parents de Britney, euh, Britney c'est une enfance star. Euh, elle oui. était inscrite
3: dans toutes les concours de minimis, en vue de, en vue voilà. Et ses parents ouais, euh, gèrent sa carrière depuis
2: longtemps. Ils s'enrichissent sur son dos depuis très longtemps. Ouais. Ils ont même enlevé la garde de ses enfants. c'est allé Tout très son loin. L'entourage hein. s'enrichit sur son dos. Les, les avocats qui sont chargés d'évaluer son état mental là pour remettre des rapports aux juges sont payés à même son patrimoine. Geneviève, Britney reçoit son argent de poche, une allocation là pour acheter toutes ses dépenses, que ce soit une chanson sur iTunes ou un café sur Starbucks. Au Starbucks, elle doit le déclarer à ses parents, à son père elle peut pas conduire Geneviève elle a 37 ans puis elle a pas le droit de conduire.
3: Bon mais là c'est si, vraiment... si c'est le cas est-ce est que c'est parce qu'elle est un danger pour elle-même ben... ou pour les autres je veux dire t'en viens pas à enlever les droits à ton enfant pour
2: rien là, j'imagine ben... pas qu'ils sont démoniaques à ce point-là ses parents. Et c'est là qu'on vient à 2007 ce fameux meltdown OK durant lequel traquée par les paparazzis, on s'en rappelle, elle était entrée dans un salon de coiffure, elle avait exigé qu'on lui rase la tête et les coiffeuses à le voyant que c'était Britney Spears devant eux avaient fait comme "ben non". Et Britney, n'écoutant que son courage ou peut-être sa folie, avait attrapé la tondeuse et s'était rasé le coco elle-même, un gros sourire étant mis dans la boute. Elle était bout. écœurée. Et on se rappelle qu'elle était ensuite sortie dehors en agitant un parapluie, puis en menaçant <rire> d'éclater les vides de toutes les voitures de paparazzi garées dans le stationnement. Donc, on, on peut la comprendre. Oh je sais God. pas comment
3: c'est possible de rester saine d'esprit quand tu te fais pourchasser, et quand tes moindres faits et gestes sont l'objet d'articles de, dans des tabloïdes, ça doit être, tu sais, il y a de quoi virer fou, là.
2: – ce qu'elle raconte, d'ailleurs, dans Peace of Me, qui est une de ses chansons qu'elle avait faite dans son CD Blackout, qui est un CD <rire> qu'elle a réalisé au plus bas de, de son état d'esprit, de sa santé physique et mentale, mais qui est un excellent album malgré tout, qui a remporté des prix. Et on sait, en fait, que Britney Spears est restée active dans les dernières années. Donc, après cette période-là très Lourde, où elle a dû, bon, évidemment, recevoir des soins de santé mentale, où tout le monde se demandait euh, qu'est-ce qui se passait avec elle. On craignait pour sa vie, en fait, pendant un temps et celle de ses deux jeunes enfants. Elle aurait pu commettre l'irréparable. était rendue là, Britney, OK? Sauf que son papa, y est tuteur depuis 11 ans, OK? On s'entend que depuis, là, Britney, elle a fait une résidence à Vegas, elle a lancé des albums, elle a été juge dans, dans une compétition de chant, le X Factor, aux côtés de Simon Cowell. Elle a Donner des entrevues. Donc, quand même, elle a été. Elle est fonctionnelle. Active. Elle est fonctionnelle. Donc, pourquoi est-ce que c'est encore son père qui gère ses factures, qui gère son revenu, qui lui remet son argent de poche comme si elle avait 10 ans? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de conduire? Donc, pourquoi est-ce qu'on contrôle encore ses faits et gestes? OK. je J'ai je, 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 une, une petite.
3: Part, on ne sait pas, OK? On ne sait pas. On sait Mais est-ce que. On sait pas. Est-ce que ça se peut que c'est elle qui veut ça? Mm. Est-ce que ça se pourrait que ça soit elle qui veuille ça?
2: Ben, en fait, tu vois, en 2008, les avocats et les spécialistes qui étaient chargés d'évaluer euh, son état mental et qui sont payés à même son patrimoine, je le rappelle, ok, euh, disaient qu'elle était complètement folle, alors que les journalistes qui lui parlaient à la même époque disaient qu'elle était tout à fait cohérente.
3: T'as l'air d'une complotiste non. un peu.
2: là. Master Bougarici sort de ce corps. <rire> je traîne trop avec lui. Euh, par contre, il y a des rumeurs qui courent que Britney Spears, elle avait consenti à la tutelle à l'époque parce que mm. c'était la seule façon pour elle de continuer à avoir voir la garde de ses enfants.
3: Puis on sait que le... quand t'es sous tutelle, mmh. euh, t'as délivré de ça. Après, c'est excessivement difficile parce exact. que t'as plus d'autorité juridique, donc tu dois
2: prouver à l'État Exact. c'est difficile. Et c'est pour ça que sa mère est réapparue dans le portrait, d'ailleurs, parce qu'elle essaye d'obtenir, en fait, les relevés médicaux de Britney Spears, de les rendre publics. Elle veut pas... Elle s'est en fait, mis dans l'espèce de guerre là, pour la gestion de son patrimoine, non pas pour gérer son argent, mais pour vraiment avoir accès au dossier médical. Sa mère, qui a été alertée par l'Internet, en fait, en voyant circuler sur les réseaux sociaux le fameux hashtag Free Britney et qui est rentrée en contact avec sa fille à la suite de leur lourde chicane. Je rappelle que Britney Spears, en ce moment, n'a pas accès à ses enfants parce que depuis son internement à la, la mi-avril... Ouais, elle a une garde supervisée. Elle a une garde supervisée. Ses euh, enfants qu'elle avait eus avec son ancien euh, ancien danseur aussi l'immonde Kevin Federline. J'oublierai okay. jamais leur télé-réalité. Ah seigneur. Ok à côté de l'expression white trash ok dans le dictionnaire Oxford t'as la face cristal métallisée de Kevin <rire> Federline ok. C'était comme un blanc qui se prenait pour un noir dans l'attitude et dans le look ok même dans sa couchette ok parce que c'était le baby daddy de d'autres femmes souvent noires ok. Il a tenté de se lancer dans une carrière de rap on s'en rappelle puis ce qui n'a jamais levé parce que c'est de la crise de mode. Mais Vraiment. grand bien grand bien nous en, <rire> en face. Que que ça n'a jamais levé sa hey. carrière de rap. Oui, oui, ça a jamais levé sa carrière de rap. Par contre, tu sais qu'est-ce qu'il lève sans cesse j'ai peur de, de la réponse. Vraiment peur de, oui, comment j'ai amené ça? Pourquoi j'ai amené ça? C'est bizarre, ça? mais continue. Bizarre. On enchaîne. En fait, ce qu'il lève sans cesse, c'est son allocation. C'est sa pension alimentaire. Oui, je le sais, Exactement. parce que lui, c'est
3: vraiment... Euh, tu sais, le cliché qu'on se fait de la de l'ex-femme de fâchée qui demande toujours plus d'argent. ben Lui, c'est l'ex-mari fâché qui vit au crochet de, de sa... son ex-femme pop star. Exactement. Il n'y a aucun orgueil. aucun
2: non. On se rappelle que Britney Spears, en fait, elle avait déjà, au moment de leur divorce, elle avait versé un montant de 1,3 millions de dollars à Kevin Federline, et euh, mais depuis, en fait, elle verse aussi 20 000 par mois à son ex, OK? C'est pas du petit change, là, là. Non, non, comme pension alimentaire. Mais Kevin, ce cher Kevin, a eu l'audace de demander 20 000 de plus par mois pour s'occuper de leurs enfants, donc euh, ils voudraient... ça coûte cher
3: en de s'occuper des enfants. Et, mais c'est parce... pour engager une nanny euh, latine l'exploiter. puis
2: Il y en a d'autres enfants, tu sais. Oh,
3: il y a il... d'autres enfants ben avec oui, d'autres je justin.
2: te disais que c'était le baby daddy ben de Conchita, mais Je ne dans... Je pensais pas qu'il avait euh, qu y avait poursuivi. Euh... Dans le fond, Britney, Britney Spears ferait vivre des enfants qui sont même pas à elle. Puis lui, son excuse, c'est ben là, on est plus en 2008. Moi, je suis plus aussi populaire qu'avant. Puis là, j'arrive pas à payer mes factures. Puis là, je, je... diminuer son train de vie, ça tente pas. C'est Lola. Dans Eric et Lola, Kevin Federline joue le rôle de Lola. J'adore ça. Euh, il veut garder un certain mode de vie pour ses enfants. Puis j'imagine qu'un trailer park dans le Kentucky, ça le fait pas. Mais pourtant, ça le ramènerait à ses origines. <rire> Et donc, c'est ça. C'est ça qui est à l'origine du mouvement Free Britney. C'est un foi. hashtag populaire, là. C'est un hashtag très populaire. Moi, j'ai foi, Geneviève. J'ai foi que Britney, elle va s'en sortir. Parce qu'elle a, a toujours su se montrer très forte. Elle est comme un chat, elle a neuf vies. Oui, mais pas comme Grumpy Cat. Je, je lui souhaite pas de mourir d'une infection urinaire, mettons. Ça serait un peu... Ben, ça serait une mort vraiment un peu poche. Ça, prend, ça vient de prendre une tournure beaucoup plus dramatique que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Je pensais juste finir sur la chanson « Stronger », mais... Euh... On va y aller,
3: on va y aller. Oh, on va, on y va, y va y aller éventuellement. C'est toujours aussi efficace quand même. Une très bonne musique d'entraînement. Oui. Restez là, il y a Elise Jeté après la pause.
0: Les effronter. Les effronter.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Q Radio.
3: 1877-827-2346. Comme à chaque vendredi, c'est le tour d'Élis Jeter, notre collaboratrice culturelle, de nous entretenir sur les choses qui. Qu'il y a à qu'il y aura à faire. incessamment.
1: Mais avant, Elise, je suis certaine que tu as ton opinion sur euh, la reine de la pop, Britney Spears. <rire> Bien, honnêtement, je vais être vraiment franche avec toi. J'ai pas pensé à Britney depuis 2001.
0: <rire>
3: J'adore ça. Mais t'as pas vu passer, euh, oui, t'as pas oui, vu free passer euh,
1: les. Hashtag... Mais, je suis un peu comme toi. Je suis comme, oh, elle existe encore. C'est ça. Moi, je pense qu'elle fait partie d'une époque révolue. Oui, elle devrait peut-être euh, prendre une petite. Euh, sa retraite. Oui. Aller, euh, aller dans un centre pour se ressourcer.
3: Là. Pas, un centre, pas, un, pas être forcé à aller dans, non, un, dans un centre. Dans un centre, euh, centre de ressourcement. De Moi, oui. je veux qu'elle
1: aille au spa. C'est juste ça. Mais elle devrait faire comme tout le un monde et prendre yoga. un cours pour devenir prof de yoga. Oui, oui. mais c'est comme, comme ça que les gens se renouvellent. Ils deviennent les meilleures personnes. Pour vrai, un, un, un signe
3: que quelqu'un est en crise de vie, il y a, il y a habituellement deux signes. C'est soit il s'achète une moto, soit il fait une formation pour devenir prof de yoga. Oui. <rire> si c'est ça... Qui arrive, posez-vous des questions. Oui. Il y a une crise existentielle en devenir. Puis je voudrais aussi profiter de cette occasion-là parce que j'ai une tribune, hein, très oui. importante. Euh, tu sais, les espèces de motos à trois roues, là, les Tirex. C'est non. C'est non. C'est non. Sur l'autoroute, j'en ai pas. Mais pu... C'est non partout. C'est oui. non chez le concessionnaire, c'est non dans ta tête, c'est ah non, mais c est c est non dans les rails. Oh. Ça fait de toi un vieil homme en crise la cinquantaine sur oui. le déclin, puis j'ai pas envie d'aller prendre un verre avec toi si tu possèdes cette affaire-là. Ni d'ailleurs si tu t'es acheté une vieille Porsche. Ça, c'est non aussi. C'est la même affaire. <rire> Salutations à, notre... à Frédéric. Merci, hein, notre chroniqueur automobile. Oui, mais il y a 25 ans.
1: <rire> mais il y a une Porsche. Oui, mais
3: il y a 25 ans. <rire> oh oui. 25 ans est le mot-clé. C'est correct. ah Il va il paraît qu'il va avoir 30, mais c'est correct. Mais si tu es en haut de 45 ans, puis tu t'achètes une vieille Porsche parce que tu réalises enfin le rêve ça. de ta vie c'est clairement parce que tu as envie d'avoir 12 maîtresses asiatiques, tu <rire> t'oses pas l'avouer. Je sais pas pourquoi je parle de ça. T'as tellement de préjugés, Geneviève. J'adore ça, c'est pour ça que je suis ici, hein? pour euh, ben nous oui. parler de mes billets, de mes préjugés. Oui. Euh, je vais changer de sujet. Oui. Euh, <rire> hey, pourquoi pas? <rire> euh, J'aime hydro euh, cette Célébrissime pièce de théâtre ah, oui. euh, dans lequel aussi Christine Beaulieu. Oui. Je, non, je
1: l'ai pas, pas vue vu. parce que c'est trop long, j'ai trop envie. J'ai eu trois enfants, ils <rire> m'ont penchée, puis elle fini finie. Ben, c'est impossible au meilleur d'entre nous. Euh, donc On pas dos. vu la pièce euh, la pièce de théâtre documentaire Jemidrome, mais euh, ça a fait fureur, hein, tout le monde l'a vu ou presque. Elle a fait plusieurs rondes dans les théâtres euh, un peu partout au Québec. Ça a été créé en 2016, ça a été mis à jour en février 2019. Il y a même un livre qui existe aussi de Jemidrome. Hein, si tu veux pas. Bon, C'est pas la, la reine de des
3: neiges, t'as affaire aussi.
1: <rire> Lis le livre, mais là. Meilleure chose encore, c'est disponible en cinq épisodes de balado. Bon, ça, ça me parle plus parce que, oui.
3: évidemment, pour toutes les femmes comme moi qui ont le plancher pelvien sur le déclin. <rire> c'est ça. Ça me permet ça, de faire ça, des pauses
1: de Tu peux, peux faire plein de choses en même temps, ta et vaisselle, ton ménage. Euh, donc, c'est gratuit. C'est sur iTunes, Spotify et Google Play depuis lundi. Ça s'appelle Gem Hydro Très d'Union Édition 2019. Donc, c'est la nouvelle version. Et c'est bonifié. Euh, L'objectif est de poursuivre la discussion, en fait, sur les enjeux énergétiques au Québec, ce qui est une excellente chose parce que. Euh, ça a été fait, Jamy Dro, pour ça, ça a été fait pour qu'on entame le discours sur... – moi, quand
3: j'avais entendu ça, j'étais là, oh mon Dieu, ça va être jai vraiment envie de me faire parler d'hydroélectricité pendant trois ans? Ça a l'air
1: que oui. Ben oui, c'est ça. Puis les gens, puis il y a des gens de tous les genres qui ont aimé ça. T'as pas besoin de. Même les gens qui aiment pas le théâtre. Même les gens qui aiment pas le théâtre. Puis même les gens qui aiment pas la politique, puis qui aiment pas nécessairement. Euh... C'est qui ces gens-là? Ben, il y en a plusieurs. Euh, donc on poursuit la discussion. C'est ceux qui écoutent ma voix. <rire> c'est ceux-là. Oh. On poursuit la discussion. Puis ils on ont aussi ajouté des entrevues avec François Legault, Pierre Arcan et euh, Jean-Charles Pietachot, qui est euh, le chef de la communauté équanite Shit. Puis euh, dans le fond, ça fait, euh, ça réussit à vraiment englober tous les discours possibles par rapport à Hydro-Québec. Et il y a une préface aussi audio qui a été euh, faite par l'anthropologue, écrivain et conférencier Serge Bouchard. Oh, et à notre qu'on aime, qu qu on aime tellement, on oui. l'adore. Et sachez aussi que la pièce », si tu ne l'as pas encore vue, puis que tu règles tes petits problèmes de pipi, euh, c'est en tournée encore au Québec jusqu'en novembre. Et il euh, y aura des, il y a plein de dates là. À aller sur le site internet, mais ça valait à l'aval Québec. Montréal, un peu partout.
3: Je vais. J'ai plus euh, d'excuses. J'en ai plus d'excuses. De, yeah. Pour vrai, j'essaie de me défiler à chaque fois parce que ça euh, me fait peur. Je donné piece, plein d'opportunités. Le, le balado, Boulogne.
1: le livre, la pièce, il euh, n'y en a plus de problème. Mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter dès, dès, dès après l'émission. Est... Parfait. C'est juste une promesse. On parle de mon théâtre préféré. Oui, La oh, Licorne. Oui, La un très beau nom. Oui, on a déterminé, toi et moi, que c'était notre théâtre préféré puis que ça prenait un abonnement à La Licorne dans la Mais vie. Mais on a déterminé ça quand même. Euh, puis je veux dire pourquoi. C'est parce que c'est un théâtre
3: euh, qui donne la chance aux jeunes créateurs où on peut voir des mises en scène qui sont quand même assez novatrices. Oui. C'est un théâtre qui essaie des affaires et qui ne se prend pas pour... Euh, un
1: autre. C'est pas prétentieux. La non, c'est pas tu prétentieux. Vas là pour avoir un moment. T'sais. Oui, tu vis des choses puis tu es près de, de la scène. Moi, j'aime ça la, de la manière que c'est fait la plupart du temps euh, parce que il peut affaires. bouger les affaires à l'alcool, mais la plupart du temps, tu as vraiment l'impression que. Tu pourrais parler avec l'acteur qui est sur la Mais scène. participe à l'événement scénique qui est en train de Exactement. se passer. Donc, c'est la 39e saison de la licorne 2019-2020 l'année prochaine. La 44e pour la manufacture qui euh, est comme le, le théâtre dont le domicile, la compagnie de théâtre dont le domicile est la licorne. Et il propose cette année, euh, donc, la manufacture qui, est, qui a élu domicile là-bas, propose trois créations, dont deux solos. Premier solo, du 14 janvier au 22 février 2020. C'est dans longtemps, mais on peut se préparer mentalement. Ça s'appelle « Les filles et les garçons ». C'est un texte de Dennis Kelly qui a été traduit par Fanny Britt et qui sera interprété par Marilyn Castonguay, qui en sera à sa première apparition sur la scène de la licorne. Bon, on aime
3: Fanny Britt parce que évidemment, c'est une auteure de littérature et oui. de théâtre assez prolifique. Son roman « Les maisons euh, » est très, roman, très bon. Roman, oui. euh, et elle, a fait, elle a fait des, des pièces de théâtre euh, « Bienveillance oui. ». Euh, hurlevent qui sont absolument, absolument incroyables. Donc moi, ce que tu me dis, c'est
1: traduit par Fanny Britt. Oui. <rire> J'ai envie d'aller. Puis Marilyn Castonguay, c'est une actrice formidable. Oui, puis moi, je, 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 à bien y penser, c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu à Licorne, fait que Ça sera sa première fois à l'alcool Ensuite, il y a aussi un autre solo qui est produit par la Manufacture. Ça s'appelle « Les étés souterrains », un texte de Steve Gagnon, que moi, j'aime beaucoup. Ça sera du 14 avril au 23 mai. Et l'interprète, qui va aussi fouler ce théâtre, les, les planches de ce théâtre pour la première fois, Guylaine Tremblay.
3: Ah! Oui. Ça fait, mais il me semble que Glenn Tremblay, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu au théâtre. Puis la
1: dernière fois qu'on l'a vu c'était au TNM. fait que c'est complètement oui, une autre proposition. Oui, oui. Ouais. Donc, elle va complètement ailleurs. Euh, Steve Gagnon qui a tout le temps des propositions un petit peu éclectiques. Euh, fait que j'ai peur hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Sinon, il y a euh, trois créations. Euh, la troisième création, en fait, de la manufacture. C'est un happening théâtral avec plusieurs acteurs. Puis ça s'appelle « Qui parle? ». Euh, on n'a pas encore de, trop de détails sur qu que, de quoi ça va avoir l'air. Mais euh, il y a d'autres pièces de théâtre aussi qui euh, vont revenir. Moi, j'aime beaucoup quand ils font des retours de, de grands succès que tu n'as pas eu le temps de voir. T'sais. Moi, j'aimerais tellement ça qu'ils rejouent Table rase. Oui, Table rase, pas... qui est une, une de mes pièces que préférées qu'ils ont fait là bas. Ouais. Et puis dans plein d'autres théâtres. Est-ce que tu euh, avais vu la Meute de Catherine Anne Toupin? Non, puis je l'avais regretté. C'est ça. Ben, un texte vraiment puissant. Moi, je l'ai vu deux fois. <rire> puis euh, ça va être de retour cette année du 9 octobre au 23 novembre. Qu'est-ce que ça donne d'aller voir une pièce deux fois Alice? Je, yeah, je, Moi, je, quand j'aime quelque chose, euh, j'aime quelque chose. Moi, je regarde souvent les mêmes films aussi. Parce que je sais quelle émotion j'ai envie de vivre, puis euh, je sais que je vais la vivre. T'sais. Tu comprends? Je comprends. J'écoute là actualiser chaque Noël, mais ben je ne sais ça. pas si c'est une référence. Oh, oui, mais en tout cas, c'est ça. Puis il y aura un autre, un autre retour de Fabien Cloutier cette fois-ci avec la pièce Bonne Retraite, Jocelyne. Ah, ben là. Et il euh, y a neuf autres compagnies qui vont présenter leurs pièces en co-diffusion avec La Grande et la Petite Licorne. Une des pièces, notamment, qui, qui a piqué ma curiosité, c'est Je t'aime encore de Roxane Bouchard. C'est un livre que moi, j'avais lu, euh, édité chez VLB. J'ai tellement aimé ce livre-là. C'est vraiment des réflexions sur l'amour, la maternité, les doutes. Oui, c'est un très bon livre. Je l'ai lu aussi. Ouais. Ai beaucoup aimé. Et euh, ce sera du 16 septembre au 11 octobre. Et c'est euh, interprété par Marie-Joanne
3: Boucher. C'est vraiment une belle saison. Et pour oui. vrai, on pense souvent qu'un abonnement au théâtre, c'est cher, mais c'est pas
1: pas de tanks, non, puis la licorne, ils font. Euh, moi, j'ai souvent pris un abonnement euh, de 5 pièces pour l'année, puis je crois que ça revient à comme 20, autour de 20 quelques dollars, là, par, euh, par spectacle. Mais ça coûte moins cher qu'aller prendre deux bières dans un bar. Ben, C'est ça. Hein, hein, puis ça vaut la peine, quand ça
3: encourage parle. la culture d'ici, donc je vois ça d'un très bon œil. Là, ça me fait rire, ton prochain sujet. <rire> le festival Santa Teresa versus le
1: festival métro-métro. Oui, vraiment. la guerre est pognée. La guerre est pognée. Il, il, il y a des. OK, premièrement, on va mettre quelque chose au clair. Les festivals, ça pleut au Québec, dorénavant. Il y en a partout au Québec. Moi, je... honnêtement, j'ai regardé mon agenda de l'été. J'adore la musique. Je suis tout le temps dans les festivals de musique. Je vais passer l'été, euh, tous mes week-ends de l'été à l'extérieur parce qu'il y a des festivals tout le temps tout le temps. Et là, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus, plus quoi porter. Exactement, c'est plus... Moi, je m'habille tout le temps de la même façon. Ouais, mais mais J'ai
3: l'impression que les festivals c'est un peu rendu ça, là, une espèce de fashion statement douteux. Là, tu vas l'embrasser à part Bobette, puis
2: c'est ça
1: que. Peut-être qu'il y en a qui optent pour ce genre d'expérience. C'est pas mon cas. Okay. <rire> Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi, Alex. Mais là, en fin de semaine, il y en a plusieurs qui vont devoir se munir, vous don d'ubiquité, Geneviève parce que il y a deux grands festivals de musique qui ont lieu en même temps, Métro Métro d'abord, qui est sur l'esplanade du Stade Olympique et Santa Teresa qui a lieu à Sainte-Thérèse, un peu partout donc, Mais qui est de plus en plus populaire Sainte-Thérèse, oui, ils ont des belles salles de spectacle en fait, puis c'est pour ça que, puis Santa Teresa a un peu mis le, le spotlight là-dessus, c'est la troisième édition cette année fait que les gens, ils, ils, ils savent à quoi s'attendre L'année passée, il y avait eu beaucoup de, de chicanes, là, parce que...
3: <rire> le festival d'été de Québec, ah, le il le, les était Franco, battu,
1: Il y avait eu des clôtures de tombées, il y avait eu des, des spectacles annulés. Bon, ça n'avait pas bien été, là. Ça, ça avait vraiment bien été. pas bien été. Euh, sachez par contre que, bon, ce sont deux styles de musique différents, heureusement. Donc Qui s'affronte? Euh, Santa Teresa, ce sont des spectacles un peu plus locaux. Donc, il y a beaucoup d'artistes locaux émergents qui vont être là. Euh, que moi, j'ai très hâte de voir euh, Thierry Larose, notamment euh, Freya Moeras, deux artistes que je, qui, du coin que moi, j'étais je, je déjà présenté ici aux Effrontés. On a donc C'est de la musique, musique. triste. C'est de la musique triste, évidemment. <rire> mais, euh, en fait, des artistes d'ici, sinon, ils ont aussi euh, MGMT qui vient faire un tour euh, du côté de Sainte-Thérèse. Mon regard est vide en ce moment parce que j'ai aucune idée. Je oh, me sens mais... tellement
3: vieille en ce moment, je me sens comme si j'avais 170 ben, ans. Non, c'est
1: pas nécessaire. Je pas. Mais ce qui, ce qui est bien, par exemple, que tu peux faire, par contre, c'est que les, les noms que tu vas retrouver à Métro-Métro sur l'esplanade ici euh, du, stale, du Stade Donc, Olympique. Il y a plus d'espoir. Il y a plus d'espoir que tu connaisses ces gens-là parce que euh, c'est Snoop Dogg. Ah, ça, ça va. Il <rire> y a Snoop Dogg, il y a euh, Cardi B. Okay. qui est bien connu Donc on est dans le actuellement. Il y aura du Sean Paul aussi, Lou on Chris, Ça va être là. C'est un festival euh, de hip hop. C'est un festival un peu de Hasbin aussi, j'ai envie de dire là. Il a, Mais ils sont allés chercher des têtes d'affiches un peu has-been, mais c'est mélangé avec Cardi B qui est très en vogue actuellement. Mais Il y aura. que c'est drôle Parce oui.
3: que est-ce que tu as vu
1: passer sa campagne avec Martha Stewart Oui, j'ai vu ça. <rire> Oui. Une association, quand même, oh oui. qui va pas de soi. <rire> Moi, la, la seule fois que j'ai vu Snoop Dogg, c'était à Chicago, il, il y a une couple d'années. Puis euh, j'ai euh, j'ai vu le, le joint de pote le plus gros que j'ai jamais incroyable. vu de ma vie. Mais en même temps, je dis qu'il n'y a pas de lien de Snoop Dogg. Je me suis fait les pieds. J'ai failli me faire piétiner tellement les gens, il n'y avait pas de, de considération pour ce qui les entourait. Tout le monde était sa grosse drogue, là oui, oui. c'est ça qui se passe dans les festivals. Ben, je... je veux pas je veux pas me prononcer mais c'est ça. Donc on pourra donc, voir euh, Dog. Oui, grande bagarre donc entre les deux festivals, euh, toi tu irais où à nulle part nulle part hein, <rire> c'est ça que je pensais mais en fait c'est tu quoi hein, j'aime pas les festivals
3: parce que j'aime pas la foule non c'est j'aime pas ça me sentir compacté euh, je suis névrosée j'aime pas beaucoup ça mais en même temps souvent on peut faire des belles découvertes mais j'ai ouais il fait chaud je
1: je, tu... je m'assume mais qu'est-ce que tu peux faire mais mais tu vas y aller à ma place oui c'est ça si tu vas pas dans les festivals j'ai quand même deux suggestions musicales à, à faire euh, à te faire que tu... ça tu peux les écouter dans le confort de ton foyer ça ça me ressemble plus première chose il y a Bon Sand qui lance aujourd'hui le premier repê de l'artiste électropop Montréalais Tony Karl, ça s'appelle The Moment, on va aller entendre l'extrait Save Face. ça en mettant du crayon à beaucoup Oui, beaucoup de crayons. C'est un artiste queer et euh, il en parle dans toutes ses, euh, dans toutes ses chansons. En fait, euh, il parle de son euh, processus vers le succès, mais aussi l'audace, la fierté d'être un jeune queer. Euh, aujourd'hui, c'est la, la journée de la lutte contre l'homophobie, hein, justement. Puis, euh, ben, Il lance son album aujourd'hui, son EP aujourd'hui. Contre l'homophobie, la transphobie. La transphobie, c'est vrai. Euh, il est assisté de deux pro euh, trois producteurs, Uri, Cri et Victor Bongiovanni. Je te dis juste ça pour te faire ça encore plus euh, à côté. J'ai à croire clic. que j'ai hâché de la tête oui, comme c'était si mes Son lancement va avoir lieu le 23 mai au Diving Bell à Montréal. Est-ce qu'on peut y aller? Moi, je me demande toujours, est-ce que je peux aller à des lancements d'album? De la oui, fois, tu moi, peux aller à des, à des gros Mais non, tu y vas, là, puis t as, t as du plaisir. Il nous reste une minute pour que tu nous présentes la chanson de l'été. Oui, une chanson de l'été, c'est Sam James Marie-Lise Sénécal, de son vrai nom, qui euh, présence, présente Danger is no friend of mine. On va aller l'entendre. Ça me parle plus, tu vois. Mais tu vois, euh, j'ai pensé à toi parce que tu me dis toujours que je te présente de la musique triste. Ça, c'est très joyeux comme Ça chanson. Ça va être la chanson de l'été. Et euh, c'est une Montréalaise que j'apprécie beaucoup. Elle a quelques P à son actif. Et euh, cette chanson-là, c'est un single pour l'été. On va se laisser. On, en, on, on l'écoute encore. On oui. se laisse là-dessus. Je vous souhaite un
3: excellent week-end, tout le monde. J'espère que vous allez en profiter. On n'est pas là lundi. On est en congé, mais il y aura une super bonne programmation pour vous quand même. De notre côté, on se retrouve mardi de 9 à 10. Bonne fin de semaine, tout le monde.
2: sous radio